0: Nesta noite, eu quero falar sobre este tema, no lado avesso da vida. Parte 1. O lado avesso representa o lado oposto. O outro lado. É o lado que nós não devemos estar. É a condição que devemos evitar. É o estilo de vida que que não cabe a nós, e o texto base continua o mesmo, da semana passada, e continuará o mesmo, na próxima semana, João capítulo 2, versículos 12 e 13, onde está escrito o seguinte, depois disso, isto é, após ter realizado o milagre, na festa de casamento em Caná, da Galileia, Jesus, a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos, foram para a cidade de Cafarnaum E ficaram alguns dias ali. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. Eu já comentei bastante com vocês sobre as razões de Jesus ter ido para Cafarnaum antes de subir para Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Isso nós podemos ver em todo o Evangelho. Mas quando Jesus vai para Cafarnaum, nós sabemos o que a Bíblia diz, que lá era a terra de Zebulon e Natali, a terra dos pagãos, do povo gentil, pagãos. Então era o mundo. Jesus ia estabelecer o seu ministério no mundo. E depois ele ia subir, ele estabelece a sua residência, a sua moradia e a sua área de execução no mundo, nas regiões mais baixas, e então ele sobe para a religião, para provocar o quê? Uma transformação da morte para a vida, tanto no mundo como na religião. Então, vejamos lá, no capítulo 2 de João, que nós estamos meditando, nós vimos sobre o primeiro milagre de Jesus. Quando ele transformou a água em vinho. E ele estava indicando o quê? Ele estava indicando que o objetivo da sua vinda, do seu ministério, de todo o seu trabalho, seria transformar a morte em vida. E é isso que ele quer fazer em você. É isso que Ele quer fazer em mim. É isso que Ele fez em nossas vidas lá atrás. E continua fazendo hoje. Nós todos estávamos no mundo. Numa região, numa dimensão pagã. Nós podíamos ter uma crença em Deus. Mas não o conhecíamos. Nós até mesmo o ignorávamos, o rejeitávamos, mas depois quando conhecemos Jesus, cresceu dentro de nós o desejo de conhecê-lo, de conhecê-lo mais, isso significa o quê? Que Jesus está residindo dentro de nós Chamemos assim, nas áreas mais inferiores, mais íntimas de nossa alma, áreas que nós não dominamos. Áreas estas que nos dominavam. O mundo. Porque nós não apenas estávamos no mundo, mas temos, temos no presente. Estávamos, mas temos o mundo dentro de nós. E o conselho do pai é. Vocês estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Significa o quê? Que nós estamos vivendo entre pessoas pagãs que ignoram, que rejeitam, que desconhecem Deus. Podemos conviver muito bem com elas, mas não pertencemos, não pertencemos ao estilo de vida que elas possuem. Nós temos que ser diferentes para a glória de Deus. Então, Jesus habita dentro de nós, numa região onde ele morreu por nós, agora o seu Espírito ressuscitado está em nós, o Espírito Santo trabalhando com a nossa religião, a partir do mundo que está dentro de nós. Quanto mais morremos para nós mesmos, mais força, mais vitalidade, mais esplendor a nossa religião terá. Quando eu falar sobre religião, entendam a nossa experiência cristã se toda hora eu ficar falando a nossa experiência cristã, a nossa experiência cristã é muito complicado, eu ficar dando nó na língua, a nossa religião, quando Jesus vai para Jerusalém, segundo o versículo que nós acabamos de ler, depois de ter estado no mundo, onde ele estabeleceu sua moradia, e sua base de trabalho, agora ele vai para Jerusalém, com a disposição de purificar o templo. Como eu disse a vocês, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, mas temos o um mundo dentro de nós, porque não somos perfeitos. Guarde bem isto. Nós temos fé em Deus, mas podemos escorregar a palavra de Deus diz aquele que pensa estar de pé cuide para que não caia a palavra de Deus ensina que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus então nós temos que ter certas verdades em nossas mentes, para lutarmos contra nós mesmos. Porque o tempo todo nós somos tentados pelos nossos desejos e Satanás astutamente, ardilosamente, percebe e prepara o cenário para que nós possamos satisfazer nossos prazeres pessoais. E se nós não estivermos fortalecidos, dispostos a morrer para nós mesmos, fracassaremos. Então, Jesus veio para transformar a morte em vida, tanto no mundo como na religião. Jesus desce para uma região íntima de nossas vidas, para declarar que lá está a morte, e ele é a vida, e então ele nos diz, para que você possa experimentar a minha vida, você tem que morrer, repare, ele vem para a morte como a vida, mas para que ele seja a nossa vida, nós temos que morrer, para os nossos desejos e paixões carnais, morrermos para a morte que está em nós, para que a vida dele se externe. Dá para entender isso ou é complicado? Eu expliquei direitinho? Sim ou não? Vocês estão comigo? Ou tomaram muita chuva? Tem alguns aqui que já não podem tomar muita chuva não, que emperra, viu Dona Edi? Enferrugem. Então... Veja lá. Jesus, que é a vida, como diz João, nele estava a vida. A vida verdadeira. E ele mesmo declarou, eu sou a vida. Ele veio para Jerusalém, deixando momentaneamente Cafarnaum, para promover uma limpeza na religião. Então, nós vamos ler um texto abaixo, que segue o nosso texto base. Então, vou ler, e neste texto eu coloco alguns comentários, para que vocês possam entender o texto bíblico. Versículos... 13 ao 17 de João, capítulo 2. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, isso você pode ler lá em Êxodo, capítulo 12, versículos 2 ao 11, como também em Deuteronômio, capítulo 16, versos 1 ao 3. A Páscoa dos judeus, lembra? Do cordeirinho morto, do sangue nos batentes... O anjo do Senhor passando, via o sangue e ninguém morria naquela casa. Não havia morte lá, porque aquelas pessoas creram em Deus. Lembram-se disto? Muito bem. Voltando ao texto. Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou. Não é que ele sem querer esbarrou ele chegou lá sem uma procura prévia, ele já sabia o que ia encontrar, Jesus foi de encontro, ele já foi de encontro, ele sabia o que ia fazer, Jesus não fica olhando para dentro de nós e dizendo: assim, deixa eu ver o que, que tem dentro dele, ele já sabe quem somos, ele vai de encontro, se você der Der permissão, se eu der permissão, ele vai de encontro às minhas necessidades. E ele foi de encontro a pessoas. Que pessoas eram essas? Comerciantes autorizados pelos líderes religiosos. É isso que eles eram. Então, continuando. Veja, porque eles eram pessoas autorizadas pelos líderes religiosos. Eles estavam ali vendendo, isto é, negociando a preço elevado. Preço elevado do quê? Do quê? Do quê? Não, do quê? Sai! É o cachorro que entrou ali. Preços elevados do que Bois, ovelhas, pombas. Então, veja só, o que significa esses bois, ovelhas e pombas? Você se lembra que quando Jesus foi apresentado no templo, José e Maria ofereceram em sacrifício o quê? Dois pombinhos era uma oferta de paz, então, cada família oferecia, em sacrifício, um animal, porque o sacrifício de um animal, representava o quê? A vinda do Cordeiro de Deus, que seria morto, para perdoar os pecados daqueles que nele crescem. Lá no Egito, um cordeiro foi morto, e assado posteriormente, para as pessoas, para cada família se alimentar dele, juntamente com ervas amargas. Justamente para dizer, você só... Supera o amargor da vida se alimentando do cordeiro. Significa que a vida com Deus não é um mar de rosas. Existe muita amargura, existe muita tristeza, existe muita perseguição. Não é essa ilusão vendida por aí nos programas de televisão. Falsamente. Iludindo o coração de pessoas, a mente de pessoas. Mas vou tocar isso, nisso ao longo da meditação de hoje e da semana que vem. Hoje nós vamos falar de Israel. A semana que vem é a igreja. Então, voltando ao texto. Ele encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também que, sentados às suas mesas, trocavam o que? Dinheiro. Então eu coloco ali uma possível definição, e espero que você entenda. O dracma era a moeda romana, mas para você comprar algum sacrifício no templo, você tinha que fazer o câmbio do dracma para o Shekel, que é a moeda israelense. E naquela época era a moeda do templo. Só que quando você usava o dracma, fazendo o câmbio, a troca para o Shekel, por incrível que pareça, o dracma era hipervalorizado sobre o Shekel, mas no templo era tremendamente desvalorizado. Para você ganhar um dracma, você precisava trabalhar o dia inteiro. Chegava no templo, para você comprar um sacrifício, você era explorado pelo câmbio. Porque a religião se tornou uma empresa para conseguir dinheiro. Qualquer semelhança é mera coincidência para os dias atuais. Então, repare bem, então, há uma divisão aí. Então, ele fez um chicote de cordas. Essas cordas, na verdade, quando você estuda o texto... Era o junco, ele pegou o junco, o junco é um, um, um gramídeo, né, que dá um talo, e ele dá uma folha por ano. E ele pegou e fez um chicote de junco, e ficou uma Fera e expulsou, isto é, os expeliu com impetuosidade, fúria ou força, Jesus empregou força, autoridade, impetuosidade, eu não aceito vocês aqui, expulsou toda aquela gente dali, também as ovelhas e os bois, imagine a confusão, eu não sei se você pode ver a cena, se você fechar os olhos, você vê um jovem de 30, 30 anos entrando no pátio de um templo, repreendendo pessoas com um chicote na mão, uma zorrague, segundo as versões mais antigas, garanto que algumas pessoas não sabem nem o que é zorrague. E começou a derrubar mesas da da chute, sai boi, sai ovelha, abrindo os pombais, ai, soltando os pombos, virando as mesas dos cambistas, jogando o dinheiro no chão, tanto que o texto, voltando lá, e as moedas se espalharam pelo chão, e disse aos que vendiam pombas, Tirem tudo isto daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Isto é, um ponto de comércio religioso. Ele não está falando aqui, parem de vender tapaué. Parem de vender avon, buticário, natura. Parem de vender os perfumes, shampoo do Nildo. Enfim, não é isso que ele está dizendo. Parem de vender, parem de fazer comércio religioso. Pare com essa exploração. E então, <risos> os discípulos dele, lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem, isto é muito importante, o meu amor, que significa? O meu zelo, ou o meu forte de desejo, de defesa, ou de defender, ou por defender, a tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo, o que isso significa? Me consome, me devora, me consumirá até a morte. Se nós estamos seguindo o exemplo de Jesus Cristo, se Ele realmente é o teu exemplo, isso daí tem que estar em você e em mim. Quem ama a Deus tem zelo pela casa dele e não brinca. Quando nós nos entregamos a Cristo, nós não nos entregamos para sermos pessoas bem-sucedidas no mundo. Mas para sermos bem-sucedidas em Deus e alcançarmos a vida eterna. Tanto que Jesus diz o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Se nós não temos este sentimento de sermos zelosos pela casa de Deus, nós não teremos este fogo que nos consome, nós não o conservaremos dentro de nós até a morte. E tem mais. As palavras de Jesus aqui dizem que este zelo, eu não coloquei aí, mas também pode ser entendido assim, que o zelo pela casa de Deus o conduzirá à morte. Quando você e eu zelamos pela casa de Deus, a nossa atitude é morrer para nós mesmos e servirmos a Deus. Eu não estou dizendo que o nosso zelo é por este prédio. Mas ele está incluído no nosso zelo. O nosso amor por Deus é não o envergonharmos. Pelo menos nos esforçarmos para isto. Onde estivermos. E as pessoas têm que saber que nós amamos a igreja, a tal ponto que estamos dispostos a morrer por ela. Alguns não concordam com o que eu digo, lamento, eu não estou errado, você está. Nós fazemos comércio na casa de Deus de várias maneiras. Seja ele físico, comprando o guarda-chuva que nos protege da água do inferno, a toalha que nos enxuga do suor fedorento diabólico, eu já vi desodorante, que quando você joga, então você tem o aroma da glória de Deus, assim também perfume, a meia que vai te dar poder para pisar serpentes e escorpiões, a bala, e essa semana um irmão me ligou lá de Bertioga, lá tem uma tal de comunidade Hebron, que não é a nossa, e eles fazem uma campanha de carta para Jesus. Meus irmãos, tirem este nome da sua igreja, vocês são uma vergonha. Não nos confunda com isso aí. Desde quando eu preciso mandar uma carta para Deus ler? As palavras não chegaram na minha boca e o nosso Deus é tão poderoso que já as conhece antes de as falarmos. Por isso, quando a religião começa a se tornar, sim, ela precisa ser purificada. O povo de Deus precisa ser purificado quando se encontra no lado avesso da vida. Se a vida é Jesus e você está no lado oposto da vida que Ele exige, você está contra ele, e não a favor dele, se você não ama a casa de Deus, como ele ama, você está errado, e você está do lado avesso da vida, se você só busca no reino de Deus, interesses pessoais, interesses próprios, você está do lado avesso da vida, O próprio Senhor Jesus destacou, Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, E as demais coisas serão acrescentadas, A nossa fé precisa ser tão forte, A ponto de crermos que antes daquilo que desejamos, Está o desejo de estarmos dentro do reino de Deus, Mas, Satanás é um ser astuto, ele é o pai de todas as mentiras, o inimigo da verdade divina. Ele sempre tentará contaminar os filhos de Deus com mentiras, a se desviarem da verdade Através dos seus esquemas mentirosos de persuasão, de convencimento. Essa era a causa da casa de Deus necessitar de purificação, a fim de ser reedificada sobre a verdade divina. Então Jesus sobe a Jerusalém, entra no templo, derruba as mesas dos cambistas, expulsa-os de lá, expulsa os bois, as ovelhas e as pombas, e promove uma limpeza, e diz, vocês transformaram a minha casa em um comércio religioso, eu não aceito isso. Vocês vêm aqui para barganhar com Deus. É a mesma coisa aquele irmão que não serve a Deus e não sai do telefone para ouvir profecias favoráveis à sua vida. Quando é que essa pessoa vai tomar uma decisão de se comprometer com Deus e viver para Ele? Você quer que Deus se comprometa com os seus sonhos e desejos? Mas isso não vai acontecer. Nós somos chamados para nos comprometermos com Ele. E não fazer com que Deus se comprometa com desejos carnais. Que temos das áreas escuras e imundas de nossas vidas. Você me entende? Sim ou não? Há pessoas que vêm a esta igreja e dizem assim, ah, não volto mais aqui porque aqui eu não tenho esperança. A esperança que você tem é de não ir para o inferno, meu amigo. Se você está pensando que eu vou te dar esperança de Deus recuperar o teu namorado, a tua namorada, se vira com ele. Tomara que eu tenha esperança de que você possa ser um homem ou uma mulher de Deus. E para você ser esse tipo de pessoa... Se for necessário que você fique sem namorado e namorada, que assim seja. Fique solteiro e morra como tal. Então, nós temos a primeira purificação do templo. Qual era a finalidade da festa da Páscoa? celebrar a passagem da morte para a vida, a saída da escravidão para a liberdade, foi o que aconteceu no Egito, eles eram escravos dos egípcios, mas quando Jesus chega no templo, em vez de encontrar essa celebração da morte para a vida, o que ele encontra? Ganância, exploração, Pessoas que faziam uso da religião para se enriquecer. Então, mais um texto. Todos esperavam o quê? A vinda do Messias. O qual, segundo a crença ensinada, a tradição, os libertaria das garras do Império Romano assim como havia acontecido no Egito, só que Deus não fez isso, todavia, o que eles não esperavam, era que o Messias, Cristo, viria para libertá-los de um estilo de vida mundano, e mentiroso, que fazia com que vivessem, avessos, à vida divina, ou do lado oposto dos valores da vida eterna. Assim é o cristão religioso. Ele crê que Jesus entrou na sua vida para lhe dar a vida eterna, mas ele não sai do mundo. Ele acha que a vida eterna já lhe está garantida. E ele pode viver como quiser. Ele não é consumido pelo amor à casa de Deus. Diz, ah, hoje eu não estou com vontade de ir, não vou. Ah, eu tenho uma pessoa que precisa da minha ajuda. Ah, mas eu vou ligar para o outro. Ô oh, irmão, ajuda ele aí. Eu já estou há 40 anos na igreja, mas não me chame para orar por ninguém, por favor. Vamos participar de um grupo de leitura bíblica e de aprendizado das coisas de Deus? Ah não, é muito entediante, eu prefiro o Netflix. Meu amigo, você está morrendo. Você precisa da experiência da morte para a vida. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você como um cristão, é chamado por Deus para crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Crescer na graça significa... Desenvolver-se com Deus em unidade a tal ponto de receber recursos e mais recursos dEle, conhecer os recursos dEle, por meio do conhecimento que você adquire cada vez mais do caráter e dos propósitos da vida de Jesus Cristo. Se você não conhecer Jesus cada vez mais, se você não se esforçar para conhecer cada vez mais Jesus, menos recursos da graça de Deus você experimentará. E se você não se esforçar para isto, você morrerá. A sua religião não lhe fará bem. É questão de tempo e você começa a substituir as exigências de Deus por acomodações próprias e pessoais. Você começa a escolher um tipo de fé ou de religião ou de evangelho que te acomode a uma crença que não te incomoda. Você quer fugir daquelas palavras que te cutucam. E você acaba esquecendo que a Bíblia é uma espada, é semelhante a uma espada de dois gumes. Onde ela passa, ela fere. Abra os teus olhos. A igreja está infestada de doutrinas carnais. Hoje é uma moda na internet, de gente orando por todo mundo, e pregando um positivismo, e você não percebe, que eles estão pregando programação neurolinguística, em vez do evangelho. O evangelho, meu amigo, é cruz, é morte. Se você não entrar para o reino de Deus, carregando a sua própria cruz, você não encontra a vida, eu estou cansado, você pensa que eu não vejo, de vez em quando, eu digo, bom, agora é hora de eu, ficar irritado, e todos os dias, eu vou naquele bendito, youtube, para sacrificar alguns momentos da minha vida, ouvindo as asneiras, sabendo que milhares de pessoas, seguem esses caras, deixando de lado a verdade, em favor da mentira, e ainda sei que vou ouvir de certas pessoas, assim, mas eles também falam de Jesus. Eu sou abençoado. Não, você fica psicologicamente alterado. Mas só experimenta a alegria da vida de Deus, quem é capaz de morrer para si mesmo. E buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu lamento dizer essas coisas. Hoje em dia a igreja só sabe pedir dinheiro. Você sabe que para manter tudo isto é caro. Vocês usaram banheiro e estão usando o ar-condicionado, energia, água, limpeza. As suas crianças estão lá em um local esterilizado, limpo, supervisionado. Isto não é barato. Mas eu não ouso, não ouso estipular nenhum valor a vocês. Porque se temos tudo isto, é pela graça de Deus. E pela consciência de alguns que reconhecem o nosso esforço. E então eles cooperam segundo as bênçãos financeiras de Deus em suas vidas, para que tudo isto continue. Jamais eu vou vender o reino de Deus a alguém, jamais procurei enganar as pessoas. Dizendo, se você der tanto, Deus vai te dar tanto. Deus vai te dar de acordo com o que você dá. Não é assim que funciona. Mas reconheço também, que aquele que não dá a Deus o que é de Deus, é um ladrão. Não posso deixar de lhe dizer isto. É um ladrão. No entanto, quando Jesus fez esta purificação, esta foi a primeira, mas ele realizou duas vezes a purificação do templo, se você não sabia. Houve uma segunda vez em que ele expulsou de novo, vendedores, cambistas, exploradores do povo, no, do pátio do templo. Lembram-se quando ele foi a Jerusalém montado em um jumentinho? Vocês estão tão quietos. Vocês se lembram quando ele foi num jumentinho, e o povo então, com folhas de palmeira, e jogando seus mantos, para que ele passasse, como aquela senadora disse, eu me jogaria no chão para que a China passasse em cima de mim? Fique tranquila, senadora, se a China dominar esse continente, ele vai passar por cima de você, mas para esmagá-la, de tão imbecil que a senhora é. Cristãos estão morrendo agora lá, sendo perseguidos até a morte. Morte. Enfim, o povo gritava o quê? Osana, Osana, viva o rei, é isso que quer dizer. Bendito que vem em nome do Senhor, que Deus abençoe o reino de Davi que está chegando. Era isso que eles queriam, estavam errados. Bendito que vem em nome do Senhor, correto. Mas bendito o reino de Davi que está chegando, errado. Porque eles queriam simplesmente que Deus, por meio do Messias, vencesse o Império Romano, e eles então encontrassem segurança e riqueza assim como encontraram no reino de Davi. Mas em meio a tantos apupos e aclamações, Jesus para e olha para Jerusalém e chora, lamenta. E ele diz... Quantas vezes eu quis juntar você como uma galinha, junto seus pintinhos, mas você não quis. Você imagina se sou eu em cima de um jumento descendo aquela ladeira e o povo dizendo: Viva o Walter! Viva o Walter! mas Jesus não, ele sabe, ele está definido, ele se define, o zelo da casa do Senhor o consome, ele não se deixa atrair pelas palavras das pessoas, mas ele olha para a condição espiritual e moral das pessoas e chora, Ele está olhando para você aqui e agora, para a sua condição espiritual e moral. E qual o sentimento que Ele expressa pela tua vida, pela minha vida? Qual o sentimento que você o faz expressar pela condição de marido e esposa de filho, de pai, de mãe, de empregado e patrão, de ser humano, que sentimento você o faz expressar por causa dos teus relacionamentos? Dos teus interesses e prazeres pessoais, o que você tem buscado nestes últimos dias que podem expressar alegria em Deus ou tristeza pela tua vida? Maridos, amem suas mulheres. Mulheres, respeitem a condição que Deus deu aos seus maridos para protegê-las. Filhos, honrem teus pais. Pais, não levem seus filhos à ira. Não sejam duros, expliquem a eles as razões de, suas, de sua educação. Patrões, tratem os seus empregados com temor a Deus. Empregados, sirvam aos seus patrões como se estivessem servindo ao Senhor. Homens e mulheres de Deus, coloquem o reino de Deus nos seus interesses, para que vocês tenham um critério moral nas suas escolhas, sirvam a Deus para glorificá-lo, Jesus entra em Jerusalém, após ter chorado por ela, dá uma volta no templo e como era tarde ele foi embora, voltou para a Betânia. No dia seguinte ele se dirige novamente a Jerusalém e ele teve fome e ele olhou para uma figueira e não encontrou figos na figueira. A figueira representa o quê? A religião dos judeus. Era um símbolo. Por quê? Porque a figueira dá figo em tempo e fora de tempo. Assim deve ser a religião. Produzir frutos em tempo e fora de tempo, a religião não escolhe o tempo para produzir assim como eu, não devo escolher o melhor momento para servir a Deus não importa se eu estou vivendo em um momento de agonia na minha vida o meu amor por Deus, mesmo assim, se renova a cada manhã. Nenhuma aflição diminui o poder do Espírito Santo em minha vida. Por mais magoado que eu esteja, o meu amor por Deus só aumenta. Segundo as palavras de Paulo, ainda que o homem exterior se corrompa dia a dia, o homem interior se renova dia a dia. Você vê como a religião precisa ser purificada? Eu estou muito triste hoje, não vou à reunião. Olha, eu estou muito triste, não me fale de Bíblia, não tenho cabeça para isso. A sua tristeza é uma armadilha para esconder o seu pecado. Já sei, alguém aí ou aqui vai dizer, ele é arrogante. Não, eu estou dizendo a você o que diria a mim mesmo. Eu estou na mesma bacia das almas que vocês estão. Sendo tratado e trabalhado por Deus da mesma maneira que todos vocês estão. Eu estou cansado deste evangelho, água com açúcar, que não nos leva a nada. Eu posso ensiná-los textos das escrituras, e vocês vão adquirir um conhecimento teórico, ter um belo conhecimento das histórias da Bíblia, mas a função da palavra de Deus é nos impactar, é contrastar nossas vidas à verdade de Deus desperta tu que dormes e Cristo te iluminará não importa se eu ando bem ou me arrasto se ando bem viverei para a glória de Deus se me arrasto me arrastarei para a glória de Deus É esse tipo de gente que o diabo caça, porque teme. O cristão carnal, ele enche de alegria, a igreja carnal é cheia de felicidade. Seus cultos não representam outra coisa, senão um show de alegria. Pula, pula. Tira o pezinho do chão. Como é bom, louvar ao Senhor, não é? Tinha uma doida, que até imitou cachorro e gato no púlpito, e dizia que o Brasil precisava dela para um grande avivamento, e hoje ela nem aqui está mais. teve a pachorra de gravar um disco e depois se desculpar, dizendo desculpa, as canções não afetaram muito suas vidas, não trouxeram muitas alegrias, mas eu prometo que no próximo disco eu vou compor ou escolher canções melhores para satisfazer o desejo de todos. Veja o absurdo! Que nós estamos, venda, comércio, uma idiota, e amada pela classe gospel. Tenha a santa paciência, tenha a santa paciência. Jesus está promovendo uma purificação. Então Jesus olhou para aquela figueira sem frutos e a amaldiçoou, dizendo, ninguém mais comerá do teu fruto. E isso significava o seguinte, eu hoje amaldiçoo essa religião que é praticada naquele templo. E eles nunca mais servirão de instrumentos de Deus para aproximar, para evangelizar, para edificar pessoas a uma vida de comunhão com Deus. E isto é verdade, por isso Deus nos escolheu, para fazermos o que Ele não quer mais fazer por meio daquele povo. Deus protegerá aquele povo? Sim. Eles são o povo de Deus? Sim. Mas se não aceitarem a Jesus, eles não terão a salvação. Deus envia os teus anjos sobre aquela nação de Israel? Sim. Deus pede que nós oremos por ele? Sim. Deus pede que nós oremos pela paz em Israel. E Então nós ficamos assim, Deus manda um escudo contra as bombas que são lançadas, porque nós queremos paz, não é esse tipo de paz que Deus pede, a paz que Deus pede, que nós oremos que eles tenham, é amizade com Deus, por meio de Cristo, porque se eles não entenderem isto, meu Senhor, existe um rabino agora no Youtube, sendo seguido, e dizendo claramente, Jesus não é o filho de Deus, Ele é assim, o Filho de Deus. Ele é sim. O Filho de Deus. Ele é o Messias. Ele é o Cristo. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. É Ele quem derrama o Espírito Santo. Sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Se não fosse Jesus, você não seria quem é. Se não fosse Jesus, você não teria esperança alguma. Jesus entra no templo. E eu vou usar o texto de Lucas 19, versículos 45 ao 47. Jesus entrou no pátio do templo e começou a expulsar dali os vendedores, igual fez a primeira vez. Ele lhes disse, nas escrituras sagradas está escrito que Deus disse o seguinte, a minha casa será uma casa de oração. Repare. Lá na primeira ele disse, o zelo da casa do Senhor me consome. Aqui ele diz, a casa do Senhor é uma casa de oração. Ele cita textos de Isaías, capítulo 56, 7, mas peço que depois você também compare com Jeremias 7, versículo 11. Aquele CP ponto significa compare, é uma abreviatura. Mas ele diz mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões você sabe muito bem o que Jesus disse o ladrão vem para matar roubar e destruir ele estava falando de uma liderança falsa e eu não tenho medo nenhum de dizer que a igreja está sendo assaltada por líderes falsos que em vez de Ensinarem o um evangelho, estão ensinando uma psicologia barata. Muitas reuniões se transformaram numa verdadeira aula ou num encontro terapêutico. Só se trata de depressão. Ai, hoje o culto vai falar comigo. É de depressão. Ai, que bom! Hoje, quando vai ser sobre angústia, insegurança? Mas nós precisamos lidar com o mundo, dentro de nós. Porque senão você nunca se verá livre de depressões, de angústias, de medo, insegurança. Sabe por que eu digo isto? Porque a palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de coragem e prudência e poder no Espírito Santo. Coragem! Não importa o que eu esteja sentindo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se um dos meus netos chegarem para mim e disserem, eu vou, eu estou com um problema assim, assim, assim. Lógico que nós focaremos neste problema, mas antes de irmos a ele, como está a sua vida com Deus? Disso eles não escaparão, pelo menos da minha pessoa. O fator que mudará a situação lá, primeiro, está dentro dEle. Se Deus não lidar com o seu interior, que adianta orações? Na internet eu escuto pessoas dizendo, precisamos orar por um avivamento, que avivamento! se você não quer mudar, que adianta as nossas orações, se não queremos mudar, e o texto diz, que Jesus ensinava no pátio do templo, todos os dias, olha só, Jesus purifica, mas olha o que os líderes querem fazer com ele, os chefes dos sacerdotes, os mestres das lei, da lei e os líderes do povo queriam matá-lo. Posso continuar um pouco mais? Vocês já estão habituados. Lucas 19, versículos 49 ao 47. Deus sempre alerta o seu povo para não viver no lado avesso da vida. Os líderes religiosos preferiram permanecer no lado avesso da vida. E continuaram escolhendo o que? A ganância, a exploração, o afastamento da experiência verdadeira com Deus... Eles preferiram a mentira, em vez da verdade. Será que o mesmo não está acontecendo conosco, hoje em dia? Há um tempo atrás, uma senhora disse assim, ah, eu, eu gosto a igreja lá da comunidade Hebron, lá no Piquiri. É uma igreja onde você vai para aprender a Bíblia. Agora, eu vou na outra igreja para receber bênçãos. Mas é uma imbecil, não é? Até o jumento que Jesus montou é mais inteligente do que um bicho desse. Porque isso não tem inteligência. A cabeça dessa pessoa, o cérebro dessa pessoa é menor que o cérebro de uma lagartixa porque pelo menos a lagartixa sabe quem ela é, e vive pelo seu instinto, mas um trem desse não sabe quem é, e é um perigo sorto. Isso é uma loucura, isso é uma destruição de mentes. Eu sou muito abençoado por Deus, não é porque eu estou neste lugar, não. É porque eu estou dentro do reino de Deus. Esse lugar aqui não significa nada. Comunidade Hebron é só um nome jurídico. O que importa é a nossa vida com Ele. É a nossa vida com Jesus, com Deus. É isto que faz a diferença. Não é placa. Se eu sou global, galáctico, universal, eu quero que se dane. Eu preciso ser de Jesus. E comprometido com Ele. Muito bem. Certa vez Jesus disse hipócritas, isto é, impostores, encenadores, dissimuladores, artistas. Isaías, o profeta, estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte, Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Nós precisamos ter o coração perto dEle. Deus, eu quero te amar. Amanhã mais do que hoje. Se eu te buscar de todo o coração, eu te acharei. E o Senhor encherá a minha vida. Fortalecerá a minha alma. Olha o mundo que nós estamos vivendo, você acha que ele está melhorando? Os seus filhos, os seus netos, imagine se Jesus não voltar logo, o que será deles? Mas você está ensinando o seu filho a amar a Deus e a eternidade. Porque se você não estiver ensinando os seus filhos a fazerem isto. Eles vão se perder. Como você também irá se perder. Porque você não cuidou com zelo. Daqueles que pertencem a Deus porque os filhos, os filhos de Deus, são a herança do Senhor. Pais, amem seus filhos, conduza-os à eternidade, ensine os teus filhos o caminho que eles devem andar, porque se porventura em algum momento, eles estiverem andando por um caminho errado, eles terão dentro de si subsídios, sementes, para retornarem, aos braços do Pai, o profeta Oséias disse, eu quero que vocês me amem, inspirado pelo Senhor, ele disse, eu quero que vocês me amem, o que ele quer dizer? Em razão de me amarem, que vocês pratiquem a misericórdia, a bondade e a fidelidade, isso significa amar, adorar, Adorar não é cantar, só, mas é praticar a misericórdia, é dar aos outros o que eles não têm, o que eles precisam. É buscar para si o que você realmente precisa e não simplesmente o que você quer. Então ele diz, eu quero que vocês me amem, e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazerem ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Deus está dizendo, o meu prazer está sobre os que se empenham em me obedecer. Este é o sentimento que provocamos em Deus quando o obedecemos. E então, Ezequiel disse, assim o meu povo se, se ajunta em grande número para ouvir o que você tem para dizer. Mas, eles não querem pôr em prática o que você diz. Ele fala bonito, eles dizem, mas... O que querem é ganhar dinheiro. Ou seja, tem como último, único objetivo, o lucro pessoal. Ah, eu hoje eu vou à igreja, quem sabe Deus hoje me liberta. Você devia estar liberto faz tempo. Ah, hoje eu vou lá porque Deus deve ter uma bênção para mim. Se você não sabe, você não vai ter nada. A bênção de Deus não é dada aqui, a bênção de Deus é Ele mesmo em você. Irmãos, vamos ter juízo. Vamos permanecer do lado certo da vida e não ao lado, no lado avesso. Está na hora de você mudar o seu comportamento. A qualquer momento você pode ter um infarto. A qualquer momento Deus pode dizer assim, chegou o fim da linha. Tentei várias vezes purificar sua mente, mas você rejeitou. Há muitos que se cansaram da vida com Deus, das exigências de Deus de uma vida cheia do Espírito, de buscar um conhecimento maior da Palavra de Deus, ai estou cansada, não vou na igreja, porque sabe, eu não quero, Você tem prendida, minha mente não entende nada, entende sim, você sabe contar dinheiro, você sabe o que é nota de 100, o que é nota de 50, você sabe digitar, você decora a senha do seu cartão de crédito, a senha de quatro número e, números, e a de seis, você sabe fazer PIX. Eu outro dia estava perguntando para Denise, Denise, como é que eu faço PIX? Não sei. Ela me dá cada bronca, que quando eu vou no banco, eu fico diante da maquininha, se ela não estiver comigo, eu fico ligando, Denise, alô, como é que eu faço? Porque eu não, 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 nem mexo com o dinheiro, fica tudo com ela. Faz o que você quiser. É verdade ou não é? Alô? Fala aí, trem. É verdade. Fica com ela. Eu só peço uma coisa. Que nós sejamos honestos nos nossos gastos. Nós conversamos um com o outro. Ó, oh, eu quero comprar isto. Pronto. Vai. O que é meu é dela. O que é dela é meu. E, e tudo que temos é mais dela do que meu. Deus quer nos educar, tanto para esta vida, como para a vida eterna. Nós não pertencemos a esta vida, nós vivemos esta vida para a vida eterna. Eu não sei as lutas que você está enfrentando, mas Deus diz: tenha paciência. Tenha coragem, seja forte e corajoso, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Há muitos que se esqueceram das palavras de Jesus na sua oração, na oração da oração do Senhor que ele diz, venha ao teu reino, isto é, que venha logo até nós o teu eterno reino, mas enquanto o esperamos, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu, quem pode orar dessa maneira? Somente quem está dentro, quem está fora nunca pede, para que o reino eterno de Deus chegue, porque senão ele está fora, qual foi a última vez que você disse Senhor, venha logo a tua eternidade? Se você não ora desta maneira, como que você pode pedir um avivamento? Se você não é capaz de ter coragem de pedir a eternidade, é porque você nem se lembra dela. Você percebe o que eu estou lhe dizendo? Quem está dentro do reino, faz a vontade de Deus, porque ele quer viver sob a justiça de Deus. Mas quem está fora do reino, só busca interesses pessoais, ele busca o que é terra e não o que é céu. Ele busca a mentira e não a verdade. Ele vive no estilo de vida deste mundo. Ele cria inimizades, conflitos, guerras, corrupção. Olha esta guerra na Europa. Coitado do líder da Ucrânia. Coitado por quê? Ali são dois conflitos de ideais. Um é globalista e o outro comunista. Duas raças Diabólicas, coisas que os cristãos precisam entender. São dois maquinadores, dominadores, dois loucos. E quem sofre? O povo. Nessas eleições que vocês saibam escolher políticos. Para limpar Brasília. E outras áreas de lá um tanto escuras. Para que tenhamos chances de continuar pregando a palavra de Deus. Muitos líderes estão insistentemente iludindo o povo do Senhor. Dizendo que eles devem crer que é a vontade de Deus. Uma vida abastada, segura, feliz, cheia de dinheiro neste mundo. E você que é pobre. Diz, por que Deus não me dá mais? Meu irmão não tenha vergonha de ser pobre, e nem vergonha de ser rico, você não pode ter inveja nem do outro, porque o outro tem mais do que você, se Deus te deu mais, aproveite o que Deus te deu, com bom senso, desfrute de tudo que Deus lhe dá, se Deus lhe dá um jato, para sair daqui e ir até a Europa, voe, e não caia. Se Deus te dá. A CPTM. Lotada. Seis da manhã. Daqui até a Funda, Vá. Segure os bolsos e a bolsa. E vá com fé. A Bíblia diz, se nós tivermos o que vestir e o que comer, estejamos nós contentes. Eu agradeço a Deus pela condição de vida que você me dá. Mas já agradecia a Deus até por não ter um pão para comer. Um lugar para dormir já dormi em bancos de jardim, já tomei banho na água salgada do mar, em rios, em chuveiros quentes, em chuveiro frio, e não tomei banho de cuspe porque não ia ficar bem. Muitos pastores se esquecem de que eles são chamados por Deus, para prepararem o povo dele, para se encontrar com ele, na eternidade, por isso meu irmão, a mensagem de Jesus ao mundo, ou seja, aos desconhecedores de Deus, é que eles devem se arrepender, de seus erros e pecados, pois o reino dos céus, está próximo deles, entretanto, aos que já ingressaram no reino de Deus, é que se arrependam e aceitem a divina ação purificadora, promovida tanto pelo Espírito Santo como pela palavra de Deus, a fim de permanecerem no seu reino em Cristo. Ao mundo, Deus diz, venha. Aos escolhidos dele, Deus diz, acertem suas vidas, permaneçam no reino de Deus. A minha esperança é que nós não vivamos do lado avesso da vida. Que nossas ações e a nossa religião sejam realizados com atos de pureza, para agradar a Deus. Porque digo isto, Jesus disse, Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Sabe por que você não sente nada mais de Deus na sua vida? Porque você é impuro. Porque você não pensa nele. Mas eu não mato, não roubo. E daí? Qualquer pessoa faz isso. Qualquer pessoa de bom caráter faz isso. Mas um filho de Deus ama o reino dele. E não faz essas coisas para expressar a glória dele. Que Deus nos abençoe. Amém.